0: Solltest du Antidepressiva nehmen oder auf andere Mittel aus dem psychopharmakologischen Bereich zurückgreifen? Das ist eine Frage, die sich viele Klienten stellen, ob ein Medikament helfen könnte. Im Rahmen meiner Beratung steht ja die gesprächstherapeutische Komponente im Vordergrund. Wenn jetzt ein Patient zum Beispiel zu einem Psychiater geht, also einem Facharzt für Psychiatrie, dann steht weniger die Gesprächsebene im Vordergrund, sondern tatsächlich diese Frage, Welches Medikament bekommt der Patient? Es wird eigentlich gar nicht so sehr überlegt, ob ein Patient Medikamente bekommt, sondern welches er bekommt. Da findet auch gerade ein Umdenken statt, weil wir viele Wissensbestandteile, wo wir glaubten, wie Medikamente funktionieren oder helfen können oder eben auch Depressionserkrankungen herkommen, da finden wir mehr und mehr heraus, dass Wissenschaft halt immer nur der letzte Stand von Irrtum ist. Und das ist etwas, was ich hier in dieser Praxis eigentlich mit den Leuten sehr differenziert betrachte, reflektiert betrachte, welchen Nutzen kann man aus einem Medikament ziehen. Und es ist eben auch nicht so, dass man eine Gesprächstherapie versucht und wenn es nicht klappt, nimmt man halt ein Medikament. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Man sollte vielleicht auf ein Medikament zurückgreifen, aber man kann nicht sicher sein, dass es klappt. Und man sollte in jedem Falle den Weg zu den Gesprächen auch finden. Um diese Frage zu beantworten, ob dir ein Psychopharmakum, ein Antidepressiver jetzt genauer gesagt helfen kann, sollte man besonders abwägen, weil diese Präparate eine unheimlich lange Liste an unerwünschten Arzneimittelwirkungen haben. Da treten Schwindel auf, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit. Die Leute laufen tagelang wie unter einer Käseglocke durch die Gegend. Und das teilweise auch schon bei den eher leichteren Präparaten wie einem Citalopram, einem Vendlaflaxin, einem Escitalopram. Und das sollte man für sich eben auch abwägen, ob man bereit ist, in diese vielleicht Nebenwirkungsgeschichte reinzugehen. Denn klassischerweise wirken antidepressive Medikamente bei den Leuten erst nach 14 Tagen bis zu sechs Wochen mit einer stimmungsaufhellenden Wirkung. Und etwas, was ich mit den Leuten hier in der Praxis durchgehe, bezieht sich vor allen Dingen auf diese Medikamentenfrage, was die Erwartung daran eigentlich ist. Weil, wenn wir in diesem Kontext irgendein psychopharmakologisches Präparat geben, da gibt es ja verschiedene, da gibt es selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer, wiederaufnahmehämmer, da gibt es trizyklische klassische Antidepressiva und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt mal in die Idee hinein, jemand nimmt ein psychopharmakologisches Präparat. Ich kürze es mal mit M ab für Medikament. Dann stellt sich mir ja auch die Frage, Wozu möchte das eigentlich jemand genau nehmen? Er sagt natürlich, mir soll es besser gehen und ich möchte weniger depressiv sein. Nur was ich als Bindeglied erstmal sehen würde, ist, jemand möchte ja im Prinzip so etwas wie Kraft dadurch bekommen. Kraft, wieder zurück in sein altes Leben zu finden. Kraft, mit verschiedenen Dingen umgehen zu können. Vielleicht auch so etwas wie Mut, sich bestimmte Dinge wieder zu trauen. Das heißt, ein Medikament ist letzten Endes ja eine Art Mittelsgeber, dass ich wieder die Kraft besitze, mein Leben zu leben. Und wenn wir uns diesen Kreislauf mal gerade anschauen, ich bekomme Kraft, um mein Leben wieder leben zu können, da dürfen wir uns dann nochmal dieser Frage zuwenden, warum ist denn überhaupt jemand zum Beispiel depressiv geworden? Viele Menschen verstehen den Begriff einer Depression gerade im diagnostischen Sinne. Wir nutzen ja in Deutschland das ICD-10-Modell, ein amerikanisches Diagnosemanual, um zum Beispiel solche Störungsformen wie eine Depression, Manie, Angststörung zu differenzieren. Und viele Leute verstehen das Modell ja so, weil ich an einer Depression erkrankt bin, bekomme ich depressive Symptome, weil ich an einer Angststörung erkrankt bin, bekomme ich Ängste. So ist das nicht gemeint. Der Diagnoseteil für die F-Kategorien, also alles, was psychiatrisch oder vom Gehirn her auch zusammenhängt ist, ist immer rein deskriptiv zu verstehen. Das heißt, nicht weil du eine Depression hast, bekommst du depressive Symptome, nicht weil du eine Angststörung hast, hast du Ängste, sondern weil wir im Leben eines Menschen beobachten können, da tauchen verschiedene Aspekte auf, die zum Beispiel depressiver Symptomatik entsprechen, die einer Angststörung entsprechen, können wir sagen, wir können dem Ganzen jetzt mal den Namen geben, also zum Beispiel eine ICD-10-F 32.1 für eine mittelgradige depressive Episode oder eine F 40.01 Agoraphobie mit Panikstörung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Weil wir bestimmte Symptome haben, können wir das mit einer bestimmten Diagnose bezeichnen. Das gibt aber keine Herkunft oder Aussage darüber, woher kommt diese Störungsform. Wir sollten uns einmal kurz anschauen, wie kommt es überhaupt, dass ein Mensch in depressive Muster oder auch Angststörungsmuster reinrutscht. Es ist so, dass unser Gehirn Informationen vor allen Dingen bildhaft und auditiv verarbeitet. Das heißt, wir Menschen reagieren vor allen Dingen auf das, was wir vor dem inneren Auge sehen und auf das, was wir auf deiner auditiven Denkebene mit uns selbst besprechen. Und da kommt noch ein dritter Punkt mit dazu. Wir haben, wie gesagt, gerade diese visuelle Ebene, die auditive Ebene im Kopf und dann natürlich auch noch dieser Punkt persönliche Integrität, die so ein Stück weit ausdrücken soll, wir... Machen die Dinge, die wir machen wollen und lassen die Dinge, die wir nicht machen wollen, auch bleiben. Wenn ich da in eine Inkongruenz rutsche und zum Beispiel einen Job nachgehe, den ich eigentlich gar nicht machen möchte, dann wird diese Inkongruenz in meinem Leben irgendwann auch dazu führen, dass ich ein zusehends negativeres Gefühl darauf habe. Vor allen Dingen auch Depressionsmuster im Sinne von, ein Mensch sieht sich vor dem inneren Auge, wie er zum Beispiel verarmt oder wie er ständig in den Misserfolg hineingeschmissen wird. Oder er redet zu sich selbst auch Inhalt im Sinne von, was ist, wenn das schief geht, was ist, wenn ich das nicht schaffe, was ist, wenn ich nie den Job finde, den ich gerne machen möchte. Hier auf dieser Ebene können wir in der Regel in einem gesprächstherapeutischen Prozess die Faktoren identifizieren, die dazu führen, dass jemand in depressive Muster reinrutscht. Und das ist ja das, was wir hier herausfinden können. Jemand rutscht in Form dieser reaktiven Mechanismen in ein Leben rein, was dann die Notwendigkeit bedingt, zum Beispiel gegen diese depressiven Reaktionsmuster dann Präparat zu nehmen. Letzten Endes, um die Kraft zu haben, um dann wieder zurück in sein altes Leben zu gehen, welches ihn ja depressiv gemacht hat. Und das ist ein Kreislauf, wo wir eigentlich sagen würden, Dann kommt ein Mensch ja überhaupt nicht mehr aus diesem Mechanismus raus, ständig auf ein Präparat angewiesen zu sein und vielleicht sogar aufgrund von Toleranzentwicklung auch immer mehr und mehr und mehr zu nehmen. Das heißt, ein unheimlich wichtiger Prozess, den man in solchen Gesprächen aufbaut, betrifft vor allen Dingen die Frage, welche Form von Leben möchte jemand denn zukünftig leben, um nicht mehr so stark in diesen Depressionsmustern zu hängen, Schritt für Schritt hinzu, wie ist dein Leben in richtig? Da darfst du dir auch folgende Ideen nochmal kurz mit anschauen. Häufig ist es eben so, dass ich jemanden kennenlerne, der kommt rein und sagt, meine Ist-Ausgangslage ist blöd. Da möchte ich von weg. Wie mache ich das? Wie komme ich von meiner Ist-Ausgangssituation fort? Und es gibt meistens verschiedene Mechanismen, verschiedene Zielwege, die wir dann einschlagen können. Meistens gibt es sogar mehr als nur diese drei Dann kommt die nächste Frage, welcher wäre denn dann der richtige für mich? Und an dieser Schnittstelle geht es weniger darum, wie verändere ich die Situation, wie kann ich jemandem dabei helfen, die Situation zu verändern, bevor wir noch nicht festgelegt haben, wo möchte denn der Klient eigentlich hin? Wie wäre sein Leben in gut? In der Regel funktioniert unser Kopf in der Form ergebnisorientiert, dass wenn wir ihm präsentieren können, das ist das, wo ich hin möchte. Große, gute Bilder. Jedes große Gefühl korreliert mit einem entsprechend großen Bild. Große, schlechte Gefühle haben große, schlechte Bilder. Große, gute Gefühle haben große, gute Bilder. Und in dem Moment, wo du deinem Gehirn zeigen kannst, das ist das, wo ich hin möchte, das heißt, dein Soll definiert hast, sagt dein Gehirn in der Regel auch, Okay, da kenne ich schon den Weg dorthin, dann haben wir sieben Achtel der Strecke schon im Prinzip geschafft. Diesen Mechanismus wollen wir auch übertragen auf diese Frage, solltest du ein Medikament nehmen. Wenn du ein Medikament nehmen möchtest, um Kraft zu haben, dein altes Leben zu leben, um zurück zur alter Stärke zu kommen, solltest du dich nochmal fragen. Wäre das überhaupt sinnvoll? Kann es vielleicht sein, dass du dann in deinem alten Leben nicht auch Sachen gemacht hast, die letzten Endes diese depressiven Muster überhaupt haben entstehen lassen? Du solltest dir also eher die Frage stellen, wenn du ein Medikament nimmst, um Kraft daraus zu schöpfen, welche Form von Leben möchtest du unter dieser Zuhilfenahme in Zukunft leben? Und wenn du dann zu einer vernünftigen Antwort kommst, kann es sein, dass du entweder die Entscheidung triffst, die für dich vernünftige Entscheidung triffst, ja, Ich möchte auf ein Präparat zurückgreifen, ich möchte es versuchen. Und was aber sehr häufig passiert, ist, dass die Leute für sich regelrecht spüren, okay, das schaffe ich auch ohne Medikament.